0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am
1: Montag. Grüß dich, ja, natürlich, am Montag. Wie gewohnt und wie gewohnt sind wir auch heute, nach letzter Woche mit Julia King wieder am Puls der Zeit. Ne? Wie könnte es besser sein, dass wir heute Philipp Nafrat zu Gast haben?
0: Genau, das hat ja auch wirklich gar nichts mit der Deutschen Meisterschaft <lacht> zu tun, denn es ist einfach Zufall. Also der Termin stand schon viel länger vorher fest. Ja, das
1: stimmt. Ja, genau. Der Termin war echt schon vorher
0: vereinbart und dann rasiert er da so ab. Ne? Also besser konnte es wirklich timingmäßig <lacht> nicht sein. Danke, Philipp. Aber ja, ich glaube, der Name ist jedem einen Begriff, der schon mal Biathlon geguckt hat im deutschen TV. Vergangenen Winter hat er ja wirklich seinen großen Durchbruch auch erlebt. Ne? War unter den Besten im Gesamtweltcup, Schlussläufer bei der Olympiastaffel, war einer von zwei Männern im olympischen Mixteam und am Ende der Saison sogar unter den Top 10 der schnellsten Läufer. Das muss man erstmal schaffen.
1: Da hat er sich schon einen guten Namen gemacht in der Welt des Biathlons. Ja, und deshalb war er ja dann auch gesetzt zum Saisonstart, Ja, wo man ja eigentlich fast schon nicht davon ausgehen konnte, dass er jetzt so jemand ist, der da nicht für Erfolge sorgt. Also man hat schon fast gedacht, der Philipp, der ist jetzt so eine Bank im Team und der sorgt mal auch für
0: einen Podestplatz. Ja, gerade mit diesem läuferischen Potenzial, da ist es ja einfach so, du musst am Schießstand mal durchkommen, dann ist das Podest ja schon in greifbarer Nähe. Aber dann kommt doch alles anders. Deine Laufform ist zu Saisonbeginn erstmal nicht mehr da, wo sie mal war und er muss zurück in den IBU Cup und die WM-Teilnahme, die steht damit auf der Kippe. Also da wurde es nochmal richtig eng für Philipp. Ja, da hat sich ja die Sache
1: im Prinzip nochmal um 180 Grad gedreht. Ne? Also das war dann nochmal so ein Rückschritt für ihn... Und gerade so auch sein Saisonbeginn ist ja sehr interessant. Und da haben wir ihn natürlich gefragt, was da los war.
0: Wie kann es sein, dass man so schnell die Form verliert und da nicht mehr zurückkommt? Hat er denn dann auch im Januar den Glauben an das WM-Team oder die WM-Teilnahme verloren, als er dann aus dem A-Team geworfen wurde? Und wie sieht er denn jetzt seine Chancen in diesem Jahr auf dem Weltcup-Start? Die deutschen Meisterschaften sahen ja schon sehr gut aus jetzt, gerade auch läuferisch wieder. Aber war das eine Frühform oder kann er das diesmal wieder mit in den Winter nehmen? Ja, das ist ja immer
1: die große Frage. Ne? Was bedeutet das im Sommer? Bekommt man das Ganze in den Winter transportiert von den Skirollern auf die Ski, in den Schnee? Wir werden es sehen, Ron.
0: Ja, und noch vieles mehr natürlich, aber erstmal kommen wir hierzu. Frisch gewachst. Ja, Hendrik, wenn wir mal auf den Tacho gucken, auf Datum, da sind wir heute mhm. am 25. September hier am Montag, genau zwei Monate vor Saisonstart unterwegs.
1: Ja, da geht's endlich los in Östersund, ne? Schweden lädt ein und dann heißt es wieder Biathlon
0: und es geht ja los mit den Mixed-Wettbewerben. Genau, Samstag, 25. November, die Mix-Wettbewerbe. Ist ja was, was wir schon länger nicht mehr gesehen hatten. Ne? Die letzten Jahre war es meistens ein Einzel oder dann eben ein Sprint direkt zum Start. Ja, und für mich kommt das so ein bisschen, ja, wie so ein Kickstart in die Saison. Und
1: dann geht es direkt schon hoffentlich sogar. Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau auf der Zielgeraden. Kann ja alles schon passieren. Ne? Das war ja dann im Einzel- oder im Sprint eine andere Sache. Ne? Aber hier ist ja dann direkt so mit Vollgas in die Saison.
0: Da ja, haben wir natürlich, wenn wir dann so ein Rennen erleben, wie bei den Olympischen Spielen in Peking mit der Mixtaffel <lacht> zu Beginn. Das war ja der absolute Wahnsinn, wo Johannes Dingensbö auf der Zielgeraden noch das Ding da holt für Norwegen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit bei so einem Saisoneinstieg, weil dann hast du ja immer drei Athleten jetzt aus deutscher Sicht zum Beispiel, die zugucken müssen ne? mhm. ähm, bei Männern und bei Frauen. Das heißt, wir werden einen Teil erstmal gar nicht sehen. Was ich aber gut finde, ist, dass direkt sonntags dann der erste Einzel folgt. Also es gab ja sonst schon mal diesen mix wettbewerb zum Start, Single-Mix-Staffel und Mix-Staffel und das war dann ein Sonntag und dann kam das erste Einzelrennen erst irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag. Also da musst du erstmal wieder drei, vier Tage warten und das war natürlich immer so, so eine elendige Zeit, bis es dann wirklich mal losging so richtig und dann fand ich das immer so ein bisschen, ja fand ich es nicht so gut, dass es so weit auseinandergezogen war und dann mit so einer Mix-Staffel begonnen hat, aber jetzt finde ich es ganz okay, wenn dann am nächsten Tag auch der Einzel folgt.
1: Ja, da wurde man nochmal ein bisschen auf die Folter gespannt. <lacht> Aber ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich sind die Startplätze und die Besetzungen dann natürlich limitiert und da kann dann nicht jeder starten. Das ist vollkommen klar. Aber ja, das wird glaube ich nochmal ein interessanter Auftakt. Lassen Sie nicht zu tief ins Detail gehen. Wir bringen natürlich ja auch noch diese fast schon berühmte letzte Folge vor dem Start, wo wir in die Kristallkugel reinblicken, wo wir mal ein paar Prognosen abfeuern und äh, da gehen wir da natürlich nochmal genauer drauf ein.
0: Ja, wir haben jetzt gesagt, zwei Monate bis zum Start, aber zwei Wochen davor, da geht es ja schon los für die meisten in Idro und schön. Mhm. Da gibt es dann die Quali unter anderem für viele Nationen und da bist du eigentlich schon ready, mehr oder weniger. Also da machst du nicht mehr viel oder holst nicht mehr viel raus bis zum Abschluss, da holst du ja noch den letzten Feinschliff. Also jetzt geht es wirklich rund und wir sehen ja gerade auch die Trainingslager gehen rund im DSV-Team. Die sind jetzt in Livigno in Italien unterwegs. Mhm. Dorothea Viera, habe ich gesehen, ist da auch gerade unterwegs auf Rollerski, läuft sie da die Pässe hoch in der Höhe. Ja. In Norwegen wird es ein Trainingslager in Lillehammer geben für die Männer, wo auch Johannes Dingsbö wieder mit dabei ist zum ersten Mal in diesem Sommer. Und in Frankreich sieht man, dass Männer und Frauen gerade jetzt zu Hause in Bessons auch in der Höhe trainieren. Also es geht wirklich jetzt in die... Finale Entscheidung, in die finale Runde.
1: Ja, es wird langsam echt heiß. Ne? Und wie du schon sagst, so in Idrun schön, da sollte man schon bereit sein. Denn für die Deutschen, da geht es ja dann auch um die Quali. Ne? Also da muss man dann wirklich schon abliefern. Und ja, jetzt geht es nochmal darum, die letzten Kilometer so zu machen. Nochmal die letzten Einheiten zu genießen. Ja, bevor dann fast
0: schon nichts mehr möglich ist, kann man ja sagen. Ja, also der Start kommt schneller, als man gucken kann. <lacht> man kennt es jedes Jahr, ne? nach, den, nach den Sommermeisterschaften. Da geht es ruckzuck und dann ist auch plötzlich schon die Saison wieder vor der Tür. Freut uns natürlich besonders, denn dann geht es wieder richtig rund. Ja, und das ist eigentlich ein schöner Punkt, hier
1: nochmal euch mit ins Boot zu holen. Ne? Worauf freut ihr euch am meisten und was habt ihr auch für Wünsche an uns? Was würdet ihr gerne sehen? Worauf freut ihr euch am meisten in der nächsten Saison? Ähm, gebt uns da gerne mal Input und Feedback auch, so was wir bisher gemacht haben, was wir vielleicht besser machen können. Vielleicht habt ihr noch eine Anregung und dann schauen wir mal, ob wir das auch mit einbauen können.
0: Ja, wir gucken natürlich immer, was wir für euch möglich machen können. Können nicht alles versprechen, ne? aber okay. man kann es natürlich versuchen und Genau. Sehen wir immer gerne, also da einfach mal die DMs sliden bei Instagram oder auch per <lacht> Mail, wie auch immer ihr das gerne wollt. Ja und ansonsten vermitteln wir jetzt so ein bisschen die News, ne also es ist nicht viel passiert in der vergangenen Woche. Es war sehr ruhig jetzt nach den Meisterschaften.
1: Es ist die klassische Ruhe vor dem Sturm ich glaube, den haben wir jetzt schon ganz gut beschrieben, was da für ein Sturm auf uns zukommen kann. Und ja klar, jetzt gerade ist es halt einfach ein bisschen ruhiger.
0: Ja, keine Verletzungen immerhin, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> Denn ganz anders ging es ja unserem heutigen Gast, Hendrik. Der hatte nämlich einen Mittelfußbruch und auch einen Bänderriss, Philipp Navrat. Oh ja, ich habe die Schlagzeile noch vor Augen. Und wie er sich davon erholt hat, das hören wir uns jetzt mal an. Ab geht's, viel Spaß dabei. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast, äh, Philipp Navrat. Hey! Hallo, Philipp. Hi. Servus, hi. <lacht> Philipp. Wir wissen, du hattest eine Woche frei, zumindest trainingsfrei, so hieß es ja. Ne? Wie hast du die Zeit genutzt?
2: Eher ja, eine lockere Woche, denke Also es war mit, mit Urlaub auch verbunden, ein paar Tage im Süden verbracht und war gut. Also trainingsfrei heißt dann bei dir aber nicht, dass du gar keinen Sport machst mal die Woche. Genau, also das ähm, ja, war jetzt bei mir so um die zehn Stunden, glaube ich, Training. Und mhm. natürlich äh, macht man die zwei Tage vor allem nach den Rennen noch was, da man da schon schaut, dass man noch ein bisschen im... Im Abtrainiermodus ist und dann äh, ging es dann auch wieder ja weiter.
0: Bei zehn Stunden ist ja schon viel, ne? Also ich sag mal bei fünf, sechs Tagen so zwei Stunden circa am Tag. Ja, genau. Also das war jetzt bei mir eher zwei lange Einheiten, die dann
2: wirklich äh, extensiv gehen und das reicht dann aus. Also dass man über, über zwei Tage sogar diese Zeit auch zusammenkriegt und dafür halt dann die restliche Zeit dann super entspannen kann.
0: Gut, damit wir jetzt wieder deine Zeit genutzt hast, Philipp, aber wir wollen natürlich nochmal zurückspringen zur vergangenen Saison, denn da haben wir ja das letzte Mal aufgehört. Ne? Du warst 18. im Gesamtweltcup, du warst Schlussläufer der Staffel, auch in Peking bei den Olympischen Spielen und damit ja auch sicher gesetzt für den weltcup schlag in Kontiolahti. Und das war ja auch so erst das zweite Mal für dich, dass du sicher mit dabei bist. Wie war denn das jetzt so? mal wieder in die Vorbereitung zu gehen, ohne Druck zu haben.
2: Ja gut, das ging ja im Endeffekt schon ein bisschen ein Restart mit neuen Trainern oder einem, genau. Und das war natürlich zunächst erstmal, ja, für mich ein bisschen lockerer oder zum Sehen zu wissen, okay, wenn jetzt nicht gleich alles klappt, dann, ja, ist man zumindest erstmal dabei. Und natürlich ist das immer angenehm, wenn man am Anfang vom Saisonstart da schon gesetzt ist, sei es entweder durch einen ja, manchmal schaffen es ja immer einer natürlich durch den Gesamtwertungsplatz im eu Cup, im Idealfall natürlich durch eine besondere gute Leistung in der Vorsaison, dass der Skiverband natürlich dann das so bestimmt, dass man da schon fest dabei ist. Allerdings, klar tut das natürlich einen immer ein bisschen in so eine ja, Phase geben oder rücken, wo man natürlich was ein bisschen lockerer sehen könnte, was halt die Vorbereitung angeht. Genau, ich habe dann letzten Sommer gehabt, dass es halt dann zur deutschen Meisterschaft, oder da war die Sommer-WM, dann die deutsche Meisterschaft, da eben noch nicht so meine Idealergebnisse gefunden gehabt oder mein Setup so gehabt und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, habe dann auch ziemlich stark drauf trainiert im äh, ganzen Herbst durch und hatte da dann echt richtig Schwierigkeiten zum Saisonstart ja richtig in die Pushen zu kommen. Genau, das war jetzt so was ich nur so in Erinnerung habe von der letzten Saison. Ja genau, zu dem Zeitpunkt, äh, kurz vor der
1: Sommer-WM letztes Jahr, haben wir uns ja äh, dann auch gesprochen. Wie verlief danach so die restliche Vorbereitung für dich? Also du hast gesagt, du hast da jetzt dann drauf trainiert. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du einfach da weitergemacht? Oder wie sieht
2: das dann aus? Ja gut, Martin ist schon ein bisschen ein Anhaltspunkt an seinen Trainingsdaten. Und da habe ich schon gesehen, bisschen, dass natürlich ein paar Kilometer fehlen. Das war aber von vornherein so abgesprochen, das hat man so auch fixiert und natürlich gewusst, dass die Vorsaison extrem gut war, was das Läuferische anging ja. und daher wollten wir da jetzt nicht nochmal voll draufklopfen, was die Umfänge anging. Und ja, draufklopfen sagt man mal, dass man halt nochmal das steigert, was man in der Saison davor, sondern einfach mal versucht, das eher zu konservieren. Diesen Leistungslevel aus der Olympiasaison quasi, habe ich da vielleicht dann auch so gemerkt, okay, das ist... Vielleicht doch nicht da ganz so meins da quasi einfach ein bisschen weniger zu machen. Denkt, das war nachhinein gesehen, ist man ja natürlich immer schlauer und weiß dann, okay, ja. das war nicht hundertprozentig die richtige herangehensweise.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich fand schon, dass du so aussahst wie einer der neuen Grundpfeiler im Team, ne, auch wegen deinem läuferischen Potenzial und auch dem Rückenwind eben aus der Vorsaison, was du so gezeigt hast. Und hast du denn selber schon vor dem Winter dann gemerkt, dass das irgendwie, also auch vor dem Weltcup-Start, dass es das irgendwie nicht so läuft aktuell? Also ich
2: habe schon gemerkt, dass
0: ich mir nicht ganz so leicht tue. Wir hatten zwar
2: Kontrollwettkämpfe, die waren soweit in Ordnung. Genau, haben wir da ganz normal mit auch vorbereitet mit diesen Rennen. Das eine ja, ich war, glaube ich, Dritter und Vierter. Rein nach dieser Wertung hätte ich mich tatsächlich dann auch nicht qualifiziert. Klar war für mich natürlich nicht der hundertprozentige Druck dahinter, da Topleistung dann zu zeigen, wenn man sich natürlich sich nicht qualifizieren muss. Aber dennoch war es natürlich das Feedback, okay, das hätte jetzt nicht ganz gereicht, wahrscheinlich für eine Qualifikation. Und daher, ja, war ich da schon nicht ganz so zufrieden, obwohl es bei einem Rennen läuferisch richtig gut ging. Das waren halt 100% meine Verhältnisse. Das waren ja richtig fest und, und ja kalt. Und äh, am Tag war es dann eher wieder recht weich vom Schnee. Und ja, das hat mir dann eben nicht so gut taugt. Aber dennoch konnte ich Denke ich mal im Läuferischen schon in beiden Rennen ganz gut mitmischen. Ob ich es jetzt davor so 100% gefühlt habe, kann ich jetzt nicht so sagen. Habe halt ganz normal trainiert, aber jetzt keine besonderen Akzente setzen können davor. Ja, daher hat man es natürlich eher mal so reinlaufen lassen und geschaut, ja, es kommt jetzt erster Weltcup und da muss man sich erstmal über die Rennen wieder ja, ins Geschehen finden quasi und das. Hätte ich davor nicht so ganz Ja, Aber egal, wie die Ausgangssituation war, ne, wenn man in so eine Saison
1: reinstartet, du hattest ja Ziele. ne, Und ich erinnere mich, letztes Mal hast du gesagt, ja klar, das Ziel ist natürlich, die WM-Quali zu holen und dann da auch in absoluter Topform aufzulaufen. Und wenn das der Fall ist, dann natürlich auch ja, die Medaillen anzugreifen. War das denn direkt vor dem Saisonstart immer noch so?
2: Ja, definitiv. Also das war definitiv so. Ich bin eigentlich gesund durch die Vorbereitung kommen auch, war soweit schon in einer guten Verfassung, konnten gut trainieren. Ich habe halt sehr hohe Umfänge dann entsprechend nochmal vor der Saison gemacht, auch direkt fast vorm Saisonstart. Das war vielleicht ein Ticken zu viel, was man, ja jetzt, was ich mit dem Trainer natürlich daheim auch nochmal so ein bisschen danach dann so analysiert habe, wenn man sich die, die Jahresdaten so dann angeschaut hat, war das schon klar deutlich so zu erkennen und daher war da vielleicht ein kleiner Hund begraben, der, der nicht auf die optimal lief.
0: Obwohl, wenn ich mir jetzt Contiolati die Nummer angucke, ich fand, die Ergebnisse zum Starter, die waren ganz okay. Ne? Also 18. 29. 22. ist klar, jetzt nichts Herausragendes, aber es ist solide und man hat aber schon gesehen, dass läuferig hat dir ein bisschen was gefehlt, was du im Vorjahr noch hattest. War das jetzt einfach, weil du dann vorher so hohe Umfänge gefahren bist? Kann sein, dass das ähm, dem geschuldet war, dass äh,
2: davor noch mal so hohe Umfänge gefahren bin. Mei, wir sind halt auch oben blieben in der Vorbereitung. Man konnte ja eine Option wählen, dass man nochmal heimfährt dazwischen, zwischen der Vorbereitung in Bukati und muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle. Genau, wir waren <lacht> dort, ja. Entsprechend kann man natürlich wählen, ob man dann nochmal heimfährt, dann wird man natürlich nichts mehr oder weniger trainieren oder daheim nur so ja, lockere Sachen, je nachdem, ob auch der Städte ausgefahren gewesen wäre daheim. Und ich glaube, das war auch noch nicht der Fall, so viel mir richtig erinnere. Und ja, hat man das dann so entschieden, dass wir oben bleiben hätten dürfen und können. Und natürlich auf eigene Finanzierung, das halt dann uns entspannt gestalten, dass wir da keine Reisestressphasen nochmal drin haben. Von Trainerseiten wurde es uns aus schon so empfohlen, beziehungsweise ein Trainer so, ein Trainer so. Okay, 50-50. <lacht> ja, genau, klar, auf der Meinung, dass man halt auch dem ganzen Corona-Sachen aus dem Weg geht, da Flughafen nochmal irgendwo, ja, diese Gefahren quasi nochmal hat und von daher haben wir das dann so organisatorisch hingekriegt, dass wir halt ein Fahrzeug dann hatten, mit dem wir dann direkt dort dann rüber reisen konnten. Das habe ich dann so genutzt und von dem her war das eigentlich schon angenehm, aber es hat natürlich die Gefahr dann mit sich gebracht, dass man da oben dann einfach trainiert, dass man da nochmal die super Verhältnisse nutzt, dass man da den Schnee nutzt und, und einfach trainiert, weil viele andere Sachen kann man jetzt darum sonst ja nicht so machen. Klar, wir waren dann ja nur noch ganz kleiner Mannschaft, haben dann vielleicht noch ein bisschen unsere, ja, unsere Sachen vor Saisonstart noch ein bisschen regeln können. Aber ansonsten, wenn man natürlich nur mal heimfährt, hat man nur, nur andere Sachen, die man wieder erledigt. Und da war das natürlich, heute gehen wir auf Ski, morgen gehen wir auf Ski. Also, ja. so genutzt halt. Kann mir auch vorstellen, dass man da auch viel mehr im
1: Fokus dann ist, ne? also viel mehr auf die Sache konzentriert. Da hat es dann wahrscheinlich auch dann in Richtung Hochfilzen wieder die Chance, das Ganze ja umzudrehen. Ne? Also, dass du da auch wieder dann läuferisch besser unterwegs bist. Aber Ron hat eben schon die ganzen Ergebnisse angesprochen. Hattest du denn da selber schon so diesen Druck gemerkt vor den Rennen in Hochfilzen, dass es jetzt hier passen muss?
2: Ja, natürlich baut man sich da ein bisschen was auf, dass man da schaut, jetzt muss es dann schon wieder besser passen. Wie ich auch richtig gesagt habe, der Saisonstart war für mich der beste bisher. Mit dem 18. Platz im Einzel. Da hatte ich auch schon ganz andere Saisonstarts, zumal die ersten Rennen oft sehr brisant ablaufen. Irgendwie das sind besondere Rennen, die ja, wo man erstmal quasi in die Saison finden will und, und manche tun sich leichter, manche, manche vielleicht nicht so. Von daher war ich eigentlich mit dem Rennen sehr zufrieden, war dann auch viertester Deutsche. dann kam natürlich schon die Staffelaufstellung, da waren wir dann erstmal nicht dabei. Ja, und dann merkt man, okay, da wird natürlich gleich weiter so nach diesem Ranking so weiter aufgestellt. Dann hat man natürlich total sagen wir nicht schlecht, aber Startzeiten, die natürlich dann nicht so ganz optimal sind hinten dran, meistens ja, da geht dann schon zu so einen, das andere, wo man sich vielleicht dann auch in so einer neuen Situation, neuer Trainer und so Sachen äh, dann vielleicht nicht ganz so gleich richtig einstimmen kann. Aber nichtsdestotrotz wusste ich eigentlich schon, okay, weiter geht's, die nächsten Rennen kommen. Ich habe auf jeden Fall das Semester ja sicher quasi zu gesprochen bekommt als Starting in die Saison und klar, wenn man weiß, man hat eigentlich das physische Vermögen auch und man ruft das ab, dann, dann ist man ja eigentlich normalerweise auch gut in dem Feld mit dabei und von dem her war das halt dann nicht äh, optimal gelaufen. War natürlich für Hochfilzen dann schon besondere Ansporn, da besser zu werden. Klar ist es das dann auch wie eine Art Heimwelt gehabt, da kommen dann mehr von daheim auch noch und ja, man will da und den noch sehen und, und treffen und die Familie am besten noch dazwischen noch ja, abklatschen und alles. Und das war natürlich ja in dem Moment äh, dann vielleicht nicht optimal, dass ich da mich nicht mehr so ganz voll auf das fixiert habe, was jetzt da wichtig ist ähm, und da vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne hätte machen können. Dann kam eben, ja, eben dann schon die, die Rückenprobleme, glaube ich.
0: Dann, ja. ja, du warst ja dann nach Hochfilzen auch raus. Du hast ja am Schieß schon eigentlich noch einen ganz guten Job gemacht im Sprint, ne, mit einem Fehler. Aber dann im Verfolger eben sieben Scheiben stehen lassen, also da lief es nicht so. War das dann auch dieses Rückenproblem, was du zu der Zeit hattest, was sich dann vielleicht im Verfolger beeinträchtigt hat?
2: Ja, gut, ähm, der Rücken hat dann da schon mit reingespielt, dass die Ergebnisse da vielleicht nicht so 100% gut waren, ja. Und ähm, gut, mit einem Fehler kann man sagen, ist es in Ordnung aber das waren wie gesagt zu dem Saisonstart zu jedem Rennen jeweils so ein Fehler zu viel das ist halt in dem Fall dann einfach immer immer zu viel sage ich mal wenn mhm. man jetzt sich nicht gerade in der optimalen Verfassung befindet war das natürlich so dass es einfach nicht so gut lief dann hat man gewusst man geht auf die letzte Runde und dieser eine Fehler bringt halt dann einen 15 Plätze weiter nach hinten, genau in dem Bereich. Oder ja zwischen 15 und, und 30, dann hält man sich halt dann auf. Und man will ja aber eben diesen Top-15-Platz ja erstmal, den ich da auch ziemlich stark anfixiert habe, natürlich für, für das Ziel der Quali. Das war halt von dem her einfach dann nicht so optimal.
0: Ja, jetzt hast du eben auch gesagt, es war dein bester Saisonstart hier, zumindest das erste Rennen. Aber wenn ich mich... Wenn man an das Vorjahr erinnert, da warst du ja Sechster im Sprint von Östersund und dann Achter in Hochfilzen geworden im Sprint. Und da hat man auch gesehen, so läuferig, da war mehr Power dahinter. Ne? Also man sieht es auch an den Laufzeiten, wo du da gelandet bist im Ranking. Woran lag es, dass du das hier zu Beginn einfach nicht so hinbekommen hast? Ja, wie gesagt, also ich denke schon, dass es vielleicht nicht
2: optimal war, wie, wie ich mich da in Wurukati dann die Vorbereitung gemacht habe. Ich denke, der Hauptteil war vielleicht darauf zurückzuführen, aber ganz genau kann man es nie sagen, weil... Klar, normalerweise läuft man einfach seine Kilometer ab und, und sollte eigentlich nichts entsprechend ja ausmachen, ob man jetzt nur ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gemacht hat. Aber klar, sollte man schon zu so einem Weltcuprennen entsprechend relativ frisch dastehen und davor halt vom Training einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen abpuffern und auch die Ruhe -Bahn. Aber
0: es hört sich ja auch ein bisschen so an, als sei du so mit der Vorbereitung oder mit dem neuen, äh mit der neuen Herangehensweise nicht so ganz zufrieden gewesen.
2: Ja, es hat sich eben so aus, dem, aus der Vorstory entwickelt, dass ich zu den Sommer-WM-Rennen und Deutsche Meisterschaft nicht so 100% zufrieden war mit meinem physischen Vermögen zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich sehe jetzt schon, sage ich mal, den Bereich im September so, man sollte sich da schon in einem gewissen Rahmen so bewegen, sage ich mal, dass man bei ist. okay, das, das geht jetzt schon mal alles in die richtige Richtung und das passt schon mal ganz gut und man muss jetzt da sich nicht voll aus dem Fenster klotzen, dass man da nur, sage ich mal, die oder die Laufzeit nur erreicht und das war halt im letzten Jahr dann überhaupt nicht so, dass sie da in so einem Level war, dass ich sage, hey, das entspricht jetzt eigentlich meinem Level und da war ich weder bei der SommerwM noch bei der Deutschen so in so einem Level, wo ich sage, hey, das, das hätten mir jetzt zufrieden gestimmt, das passt zu der Vorsaison dann auch und aus dem Verzug quasi ja, habe ich dann natürlich dann nochmal im Herbst, wie gesagt, diese harte Trainingsphase so so gewählt ja. und dann nochmal entsprechend hart trainiert und, und viel und wie gesagt sieht mir das an den Jahresdatenanalysen klar dass da viel höherer prozentualer Anteil liegt wie jetzt äh, in den Monaten davor
1: ja, wenn wir in den Dezember wieder
2: reinspringen
1: ähm, ja dann war erstmal Weihnachtspause für dich ne und dann ging es im Januar weiter da bist du im IBU Cup gestartet wie saßen da dann zu der Zeit mit dem WM Ziel
2: aus hast du da noch dran festgehalten ja natürlich Klar, also <lacht> Weihnachten war dann für mich eine extrem wichtige Phase. Ja, Purst, okay, es war jetzt kein optimaler Dezember, da mal ja aus dem Team halt rausgenommen worden. Prinzipiell wäre der EBU Cup natürlich im, im dezember klammer nur als Recovery-Rennen oder als äh, mhm. Rennen wieder da um sich wieder wirklich aufbauen zu können. Das habe ich mir dann vom Rücken einfach dann ja nicht ganz so entsprechend zutraut, habe dann das so abgesprochen, dass ich sage, hey, lege jetzt lieber nochmal eine Trainingsphase ein und genauso wie ich es mir dann eigentlich auch vorgenommen hatte, konnte ich das dann auch umsetzen, habe dann da gut trainiert, die ganze Weihnachtsphase mit oder mit dem Rennen auf Schalke dann auch wieder ein gutes ähm, ein gutes Rennen gehabt, dass man, ja, wo es auch so ein kleiner Wendepunkt für mich dann auch in sich dann dabei war, wo ich gemerkt habe, hey, so funktioniert es wieder und ähm, da ist man wieder dabei, wenn man so von Herangehensweise, dass das Ganze macht. Das hat eigentlich richtig gut an. Dann kamen ja auch die Rennen äh, im Januar, dann quasi mit dem EBU Cup in paris Da war natürlich für mich das Ziel, auch wieder meine beste Leistung abzurufen, natürlich. Und auch vor allem auf meinem Level wieder zum, zum Finden, was im Läuferischen auch möglich ist, genau.
1: Ja, da kamen ja auch zwei solide Ergebnisse bei rum ne? und aufgrund dessen durfst du ja dann wieder zurück in den Weltcup. In Rupolding und Antolz ähm, läuft es aber dann auch noch nicht ganz so rund ne? und du fährst dann zur Europameisterschaft in Lenzerheide. Philipp, in welchen Gedanken bist du, denn du dann so in diese Schweiz da angereist?
2: Also gut, na, in die Schweiz war ich eigentlich sehr motiviert, ähm, dort dort ähm, anzutreten. Man wusste ja dann die die Situation, dass quasi doch nur ein Platz, ja nur nur frei war für das Weltcup oder für die für das WM-Team. Natürlich war das für mich der volle Ansporn, da hinzureisen und das für mich zum Entscheiden oder zumindest wieder meine Idealleistung da abzurufen. Wow also ich bin begeistert, immer in die Lenzheide zu fahren, mag den Ort dort sehr gern. Es sind halt auch Strecken, die mir, denke ich, gut liegen, viel, wieder viel 1-1er Teile, die da echt, sagen wir mal so, schleimig auch dahin gehen und nicht so einfach sind. Ganze drumherum hat mir gut taugt und von dem her ja, hat es da super passt. Das Wetter war ja optimal, Verhältnisse perfekt und ist genauso abgelaufen, wie es mir eigentlich dann auch vorgenommen hatte. Und war eigentlich dann schon super.
0: Ja, du hast auf jeden Fall deine Chance genutzt ne? mit dem, mit der Bronzemedaille im Sprint und dann nochmal die zwei Top-5-Platzierungen in den Einzelrennen. Und EM, ich finde, das hört sich ja für einen Weltcup-Athleten immer nach so einer Art Rückschlag an. Ne? Aber dir hat das ja irgendwie sehr gut getan. Erklär uns doch mal, was macht so eine EM mit einem Athleten wie dir?
2: Ja, es ist äh, schon trotzdem eine Europameisterschaft. Also, wir haben ja auch schon einige Jungs, die sich darum, also, wir sind einige Jungs, die sich darum gefeitet haben, auch da überhaupt dabei zu sein, ja. äh, auch aus dem B-Team. Und für mich war es zunächst mal auch wieder, ja, eine Bestätigung für mich selber, dass man zu so einer Meisterschaft auch mal wieder dabei ist. Trotzdem, dass die Schwierigkeiten einfach in der Saison so da waren, war das einfach ein, ein gutes Gefühl auch vom, vom Trainerteam, dass die Rückmeldung so zu kommen, hey, wir wollen mit dir dahin fahren, wir haben mit dir da das Ziel Medaillen zum, zum erreichen, wir haben und wissen auch, dass du das kannst. Daher war das für mich eine, eine tolle Sache. Von dem ich ja schon mal genau, habe das natürlich dann so angenommen und ja wusste ja wer, dass wir wie gesagt uns schon noch um einen Platz auch dann am Ende, am Ende dann auch noch fighten werden und das war natürlich für mich voll der Ansporn da. Dabei zu sein, ähm, jetzt mal abgesehen von den Zuschauern her, ist das Rennen an sich ja einfach ja, genauso wie, wie ein Weltcup-Rennen und ich denke, der mediale, oder die mediale Aufmerksamkeit ist da schon auch nochmal ein bisschen höher als jetzt ähm, wie nur im EBU Cup, zumal ja in der Zeit auch keine Weltcups stattgefunden haben zum Beispiel. Und daher ja, war es für mich einfach ein Ziel mit dem Team, was sie auch schon gut kennen, äh, das B-Team. Wo ich lange Zeit verbracht habe und lange Zeit richtig viel Spaß gehabt habe auch und wo mir immer Spaß macht, bei denen oder mit denen umeinander zu sein. Das macht ja dann einfach mehr Laune, wenn man so weiß, okay, man hat da Jungs, auf die kann man sich verlassen, sowohl im Technikerbereich, Trainerbereich, also die komplette Mannschaft, die dabei ist, die motiviert sind auch und man sich da gegenseitig auch hochpusht. Ja, in einer tollen Umgebung, wie gesagt, auf ja. jeden Fall. Und im Hintergrund auch ein bisschen zum Wissen: hey, das Ganze hier wird auch mein Weltcuport sein. Stimmt, Nächste ja. Zeit. Denk, ja, genau, kommende Saison sogar schon ja. mhm. unsere Weltmeisterschaft. Also von daher war das für mich ja auch schon so ein kleiner Fokus: hey, nimm das mal, vielleicht mhm. äh, klappt das da mal wieder. Genau, nimm das mal so mit. Daher ja, wollte ich da voll attackieren. Und so ist mir dann eigentlich auch. Ich denke, ganz gut gelungen.
0: Genau. Aber bemerkenswerter, muss ich sagen, war ja eigentlich noch deine Laufform dann hier plötzlich. Du bist zweimal schnellster geworden, einmal zweitschnellster. Und gerade im Einzel dominierst du ja wirklich in dieser Kategorie das gesamte Feld. Und gerade auch, weil man bis dahin in der Saison noch gar nicht das von dir so gesehen hatte auf der Loipe. Wo kam denn das jetzt auf einmal her dann hier in Lenzerheide?
2: Ja, wie gesagt, man kommt dann schon auf jeden Fall auch in der Team, wo ich mal sage, man kennt wirklich jeden schon. Seit Jahren oder seit langer Zeit. Man hat da einfach dann vollstes Vertrauen in, in jeden, der seinen Job da macht. Soll jetzt nicht heißen, im Weltcup kenne ich nicht alle, aber wenn man mit einer neuen Person neu zusammenarbeitet, dann ist das schon erstmal was, wo man sich wirklich 100% wieder, wieder einstimmt und, und ähm, bis das alles am Laufen ist. Und ich muss ja ehrlich sagen, cool war, dass da da wir so das erste Mal auch mit Jens höblich denke ich mal so, zusammengearbeitet, finde der macht einen unheimlich coolen Job in unserem Team mhm. und das macht mega Laune mit ihm auch da zum Arbeiten und keine Ahnung, sind auch Emotionen damit vielleicht ein bisschen verknüpft aus der Vergangenheit, die einen da nochmal pushen. Ich meine, ich kenne ihn als Mega-Sportler, als äh, super Langläufer äh, aus seiner Zeit und habe da viele Rennen, denke ich, verfolgt. Als, als kleiner Junge ich kann da in eine Erinnerung erzähle ich immer wieder: Da war die Weltmeisterschaft in Oberstdorf, ich glaube 2005 müsste es gewesen sein, und da war die auf wm oder Ski-WM in Oberstdorf. Und als kleiner Junge bin ich da bei mir am Heimatort, am Ortsausgang und <lacht> ja. äh, geschaut, dass mir ein Auto bis nach Oberstdorf mitnimmt. Deutschland <lacht> fahre, ich dabei, und <lacht> da war ich dahin, ging und habe das Rennen da verfolgt. Dann war da die Staffel. Und die haben das Ding, also Axel Teichmann er und Angerer, genau, Schlüter, glaube ich, noch und war noch dabei gewesen oder ja, egal. Und die vier haben einfach da das Mega-Rennen abgeliefert und diese Emotionen, die man da dann damit verknüpft, was der schon erreicht hat und wie das damals abgelaufen ist, ja, welche, sagen wir mal, Emotionen, die die Zuschauer dann vermittelt haben und, und zurückgeben haben in diesem Rennen, das war einfach für mich, Wahnsinn und, und hat halt super Spaß gemacht, äh, damals, dass die da die Medaille geholt haben. Da habe ich jetzt einfach schon mal einen guten Bezug gehabt, ohne dass ich den Jens ja davor wirklich kannt habe. Vielleicht ein, zweimal gesprochen, so irgendwo bei einer deutschen Meisterschaft, wo man sich gesehen hat. Und erstmal ist man suspekt, ja, wie kommt das jetzt ein Langläufer, kommt ins Biathlon, also wie, wie funktioniert das überhaupt, aber. Sobald es mir schon gemerkt haben, okay, jetzt geht's es in, in unsere Arbeit, der weiß einfach 100 Prozent von was er spricht und wo er uns die Tipps geben hat auf der Strecke. Ja, klar kann man selber schon gut die Strecken so für sich auch interpretieren, aber wenn da einfach nochmal so einer an der Strecke ist, der dann mitcoacht und dabei ist und das fühlt und die Leidenschaft auch mitträgt, äh, da weiß man, okay, der, der weiß, wovon er spricht auch, dann kann man da sich wirklich gut connecten auch und das... Hat mir denkt er auch gut getan und hat da auch richtig Bock, einfach auf der Lenzerheide da oben, da richtig gute Rennen abzumliefern und habe gemerkt, mein Motor läuft gut, es ähm, <lacht> hat Spaß gemacht. Und die Einstellung erpasst, ähm, das Ski lief gut, wie immer super mit unserem Techniker René Altenberger Koch, der da immer auch echt Hauptmaterial herrichtet mit seinem ganzen Team. Das hat einfach ja riesig Spaß gemacht, wenn da jeder so wieder seine beste Arbeit zeigt und, und bringt. Und dann selber ist man dann einfach nur noch motiviert, dass das ganze Einfach abzumrunden und das ja die Arbeit fertig zu machen, quasi, was mhm. die schon vorbei.
1: Ja, immer wieder verrückt zu hören, was da so alles an so einer guten Laufform von einem Athleten dann auch alles dranhängt. Ne? Und da ja, kann man ja jetzt doch dann schon sagen zur WM, da war es doch wirklich in Topform, oder?
2: Ja, also ich würde auch sagen, über die Europameisterschaft ist natürlich auch gut gelaufen gewesen, dass die Vorbereitungsphase dann natürlich über einen langen Höhenblock dann auch lief. Also mhm. das war auch nicht so verkehrt. Das war Antholz, das war Lenzer Heide. Stimmt. Und dann war die Vorbereitung Rittenauern. Das waren drei Wochen Höhenkette. Ich denke, ist was, was mir richtig gut taugt hat in diesem Format. Auch vor allem, wenn man Wettkämpfe da in der, in den mittleren Höhen oder ja, in der Höhe dann angeht. Klar, wenn man als physisch guter Athlet dann natürlich sowas gut annimmt und, und gut darauf reagiert, dann ist es natürlich ein gutes Zeichen. Und ich denke, in dem Format war es dann einfach auch fast ideal für die Weltmeisterschaft gesehen in diesem Hinblick, diese Vorbereitung dann im Endeffekt so gemacht zum Hamm und kommt dann echt in Top-Verfassung dann auch in Oberhof dann. Anreißen, denke ich. Genau, und da hast du dann zwei
1: Einsätze bekommen. Zum einen im Einzel, wo du dann Neunter wirst und in der Single-Mix-Staffel. Ne? Da bist du ja mit Sophia Schneider zusammen an den Start gegangen. Aber hättest du dir selber
2: mehr gegeben in, in der Form, in der du warst? Schwer Also in der Form, in der ich war, hätte ich vielleicht schon noch ein Rennen mehr oder ja, so ein Sprintrennen vielleicht sogar genommen. Wenn ich sogar nur dann ein Rennen und dann nur den, den Sprint, weil... Ich konnte echt überhaupt nicht damit rechnen, überhaupt Einsätze zu kriegen, da einfach mhm. die die Fahrqualifikation nicht da war. Und ja. wenn der Verband natürlich das so im Vorhinein immer ausgibt und was ja auch richtig ist, dass natürlich schon über den Saisonverlauf man sich diese Rennen und diese Qualifikation auch erarbeitet, dann nicht da ist, dann kann man da nicht unbedingt von, von der Start ausgehen oder Startmöglichkeit. habe jetzt da wahrscheinlich auch eher auf den guten Input vielleicht von Urosch dann profitiert, der mhm. dann da sehr für mich gesprochen hat, auch das vielleicht gesehen hat, dass, dass da schon mal eine gute Verfassung da ist bei mir. Und das war dann, denke vielleicht so mein Glück, ja, dass sie da gesagt haben, okay, ey, wir schauen jetzt schon, dass er da einen Einsatz kriegt. Äh, ideal im einem aber Das war halt dann schwierig, natürlich für die Trainer, wer oder wo läuft dann überhaupt und so, was und genau. Aber klar, von meiner Verfassung hätte ich natürlich gern mehr drin gehabt. Konnte man einfach dann nicht damit rechnen, weil... Ich bin jetzt lang genug auch schon dabei und weiß einfach wieder, wie das läuft. Und daher wäre es schön gewesen. Aber mit zwei denn konnte ich, denke ich, super happy sein.
0: Ja, waren ja auch sehr gut gelaufen. Also, ich denke, mit so einem neunten Platz bei der WM kann man schon sehr zufrieden sein. Aber diese Single-Mix-Staffel, die war ja noch von Kritik überschattet. Ne? Vor allem Oleiner Björnan, der hat da so ein bisschen den DSV kritisiert, wie man oder wie es sein kann, dass man nicht die besten Athleten und Athletinnen hier aufstellt. Wie hast du denn darauf reagiert, als du das gehört hast?
2: Ja, klar, es. Äh ist natürlich schon ein interessanter Input von außen, der dann da kommt. Einerseits hat man mal ein bisschen versucht, die Sachen eher abzuschalten, nicht so auf so viele Sachen zu hören. Ja klar, Björnlein ist, ist eine Legende, ist ein Riesenathlet, der zwar jetzt zwar nicht unbedingt zum norwegischen Team ja direkt gehört, glaube ich, sondern auch medial quasi unterstützt, mehr mhm. oder weniger.
0: Ja, ja, ist richtig, ja.
2: Und mhm. genau, von daher... Klar nimmt man das halt auch einfach auf oder vielleicht nimmt man das wahr, aber man tut das jetzt nicht auf irgendeine hohe Waage legen. Natürlich, wenn man jetzt äh, gesagt hat, hey, wir wollen da das, das beste Team an Start stellen, dann hätten da wahrscheinlich Denise und, und Benny einfach ran müssen. Und klar, das ist auch das, was ich eben gerade gesagt habe. Das war... Vielleicht nicht so ganz einfach für die Trainer, das ganze Konzept aufzustellen, wer läuft wo was. Und ähm, im Endeffekt haben die zwei aber nahezu jedes Rennen gelaufen. Da muss man auch mal überlegen, hey, dann nimmt man die mal irgendwo raus oder die wollen sich auch konkret selber rausnehmen. Also unter dem Faktor natürlich, dass die selber sagen, hey, Sie wollen jetzt die Chance nicht wahrnehmen, aber halt diese Chance da jetzt eine Medaille zum holen, haben die vielleicht da in diesem Rennen nicht so hoch gesehen und haben sich dann erstmal vielleicht selber rausgenommen. Also das ist ja erstmal der, der Grundfaktor, glaube ich, dass die Trainer das mit den Athleten dann absprechen, mit denen entsprechend die, sage ich mal, das größte Anrichter drauf hätten, da zu laufen. Ja. Und wenn das der Fall ist, ja, dann muss man halt irgendwo in der B-Mannschaft schauen oder halt
0: in im weiteren ja.
2: Rankin, Ranking ja, ja. von der Mannschaft, ja, da, da suchen, wen nimmt man dann für die, solche Rennen. Klar, dass das einfach schon ein Rennen ist, was halt auch, sage ich mal, für schnellkräftige Sportler eher geeignet ist, vielleicht mehr. Ist natürlich auch klar, oder sagen wir mal, man muss natürlich auch einen super Job am Skistand machen. Da hätten wir auch super Jungs dabei, gerade unseren besten Schützen vielleicht der Justus Streler bis dahin. Ich dann hat der da vielleicht mal Probleme gehabt im Läuferischen wieder in anderen Rennen. Daher, weiß ich, war es für die Trainer sicher nicht leicht und habe dann aber im Vorfeld schon so leicht die Signale eigentlich schon im, im längeren Vorfeld dann auch dahin kriegt, dass es sein könnte, dass sie da vielleicht auch noch ein Einsatz kriegt. Ja, ich denke, es ist auch immer so, dass da mehrere Stimmen gehört werden oder
1: zur Aussprache kommen, als nur die Trainerentscheidung dann, ne? wie so eine Staffel dann aufgestellt wird. Aber Philipp. Es war ja so, im vergangenen Jahr, da warst du ja noch fester Teil des Teams. Ne? Und Ron hatte auch schon anfangs gesagt, ja du warst Schlussläufer der olympia -Staffel, Teil der Mixstaffel dort und du bist auch in drei Einzelrennen gelaufen. Also es war ja quasi undenkbar, dass du da nicht starten würdest. Ne? Und jetzt diesmal in Oberhof, da war es ja so, dass du ja nur dieser Reservist warst. Und das stelle ich mir schon mental echt schwer vor. Wie bist denn du damit umgegangen?
2: Boah, also in Oberhof ging es mir an sich ja super. Es war wieder... Das beste Team am Start, was man so dahin bringen konnte, sowohl angefangen von unserer täglichen Verpflegung mit unseren Köchen, auch das ganze Technikerteam brutale Arbeit gemacht, wirklich geschaut, dass sie da auch in diesen nicht ganz so leichten Verhältnissen wieder Top-Material uns oder diesen Heimvorteil auch wirklich ausspielen. Und finde, die haben sie auch geschafft, meiner Meinung nach, in dem Rennen, was ich gelaufen bin, das ja, waren dann einfach schon super Basics, die da sind und daher weiß man, eben, man ist in einem coolen Team vor Ort. Was natürlich tatsächlich nicht ganz leicht war, man weiß, man ist in der absoluten Top-Verfassung gerade und man darf jetzt äh, quasi die Rennen eher nur von außen zuschauen und das war jetzt nicht ganz so easy, das stimmt. Ja, klar, man, man nutzt die Zeit so zu zum Training, äh, schaut, dass man da nochmal seinen Fokus hochhält und da dann abwartet, ey, wird da vielleicht doch noch was anderes entschieden oder wann wird das jetzt entschieden, wann kriege ich da wirklich das Signal jetzt, hey, da gibt es ein Go. Da bauen die Trainer vielleicht auch so kleine Spannungssystematiken -Ähm auf, um mich da auch bei der Laune zu halten und <lacht> denke ich denke, haben sie auch gut geschafft, so in dem ja. Rahmen. Ja, das ist halt dann immer ein bisschen so live entschieden, wie... Klar, das ist dann einfach so ein Feinfeeling so von einem Trainer auch, dass man da richtig rangeht und das ähm, gut managt für den Sportler auch, der dann halt hier auf der Satzbank hockt Und dann weiß man, okay, ja, man, nimmt's, man muss es so annehmen, wie es jetzt ist und nur das Beste draus versuchen zu machen. Klar, die Jungs auch so weit zum unterstützen und zu kommunizieren, was was läuft, wie war das Rennen bei euch, was was sind so die die Schwierigkeiten vielleicht, wo man ja auch noch ein paar Sachen, ein paar Kniffs vielleicht nur äh, rausholen kann von anderen, von, vom Team. Ansonsten denke ich, ja, habe ich die Zeit aber sonst insgesamt schon gut erlebt. Ich meine, was natürlich auch für mich super war, dass eigentlich während der ganzen Trainingsphasen auch wieder super Verhältnisse waren. Meistens unter der Woche war echt äh, Sonnenschein pur und beste ungeahnte oberhof Hat 16. man nur im
0: Fernsehen nicht gesehen, ja. Ich wollte <lacht> sagen, du warst aber genau. schon noch in Oberhof, oder?
2: <lacht> ja, ja. ja, leider die Rennen kamen dann immer zum Wochenende, wo es echt dann so richtig Shitwetter kam. Mhm. Das war dann sehr ungemütlich oder für mich dann eher sogar angenehm, eher von da drin das äh, dann zum Verfolgen. Klar, wie davor auch, wenn ja. ich Trainingseinheiten noch voll durchzogen in, in Regen oder keine Ahnung, Wind und Wetter, habe das natürlich da mein, mein Zeug so gut gemacht, wie es ging. Und es hat aber auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, vor, vor den Zuschauern zum Laufen im Vorfeld, wenn man halt schon quasi so das, das Zuschauerpublikum dann eigentlich so warm läuft, vielleicht, also ja. hat dann auch jede... Chance genutzt, am, am Birgstieg wieder stehen <lacht> zu bleiben und vielleicht auch dabei hinzuwachen. Also, ähm, ja, genau. Das hat, also das hat richtig Spaß gemacht. Und vor allem da das Feeling dann einfach aufzunehmen, das war extrem wichtig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dass man das dann auch macht und, und auch ja, mitnimmt, weil klar ist das Höchste dann in einem Wettkampf natürlich das zum Erleben, wie ich es dann im auch erleben durfte, diese Stimmung am, am Bilkstieg oder Steig und äh, insgesamt natürlich im Stadion jedes Mal, wenn man da zum Anschießen vorgegangen ist, an, diese, an dieser Kurve vorbei, waren die Zuschauer einfach so für uns und haben geschrien und gejubelt Und das macht natürlich mega, mega Laune, da trotzdem dann vor Ort zu sein. Und das nimmt man mit und das, das baut einen auch dann wirklich auf.
0: Ja, aber jetzt habe ich mich gefragt, was bist denn du so für ein Typ? Also denkst du dann in so einer Situation nicht, boah, ich bin jetzt hier in Topform? Warum habe ich das nicht schon vorher geschafft? Dann wäre ich hier safe, wahrscheinlich bei jedem Rennen dabei gewesen oder fast jedem. Wie gehst du damit um?
2: Ja klar, ist der eigene Ansporn und der Ehrgeiz natürlich da. Also der, eigentlich gibt es gar keinen Ja-Pardon dafür, dass man dass man da auf die Reserve geht. Und ähm, nachdem er ja schon eigentlich eine gute Vorsaison hatte, sage ich mal so, und wie ihr vorher auch gesagt habt, da schon relativ gut dabei war auch in den Vorsaisons. Und von daher muss man da irgendeinen Weg finden für sich, das zu so akzeptieren was halt schon ziemlich hart ist und oder halt ja, man einfach ungern akzeptiert. Also das ist ja echt nicht schön, sage ich mal. Man, man ist in Topform da und will eigentlich da schon die Rennen laufen. Ja, gleichzeitig weiß man natürlich auch... Das Heimpublikum, da will man natürlich schon auch die besten Leistungen dann zeigen. Ich meine, dem einen ist besser gelungen, dem anderen vielleicht nicht so. Und ähm, weiß man natürlich, das ist auch nicht ganz so leicht, da äh, ja seine Bestleistung abzurufen. Also, wie ich vorher erzählt habe, wir fahren die Linzer Heide und macht da ganz äh, neutral und und trocken mein mein Zeug. So ist das halt dann in den Oberhof natürlich ein bisschen mit mehr Emotionen oder mit mehr Zuschauerpublikum ein bisschen anders einfach. Klar, bei so einer Weltmeisterschaft geht es darum, dass man da in Top-Ranking, idealerweise top 3 ranking äh, irgendeiner von uns dann reinläuft. Und um das sich zu zum Trauen, ja, muss man halt auch wissen, okay, da muss alles passen. Klar, will man aber trotzdem auf jeden Fall diese Starts zum haben, um überhaupt diese Möglichkeit da zu haben. Also, dass man da überhaupt da um, um was fighten kann. Und ja. natürlich, das war halt schon ein bisschen bitter und ärgerlich, finde ich. Aber habe ich so angenommen, wie es einfach war.
0: Ja, musste ja auch. ne? Aber man muss sagen, danach ging es ja richtig gut weiter. Also, du warst wirklich in Form dann in Östersund, wirst du ja nochmal Vierter. Dann ne? hast du gerade im Einzel da die beste Laufzeit. Und in Oslo schaffst du es ja auch nochmal, dich für den Massenstart dann zum Abschluss zu qualifizieren. Und damit war ja dann der Winter 22 23 Geschichte für dich. Und Philipp, wie blickst du jetzt auf diese Saison zurück?
2: Ja, ich würde sagen, insgesamt war es ein schwieriger Startverlauf mit aber erfreulichem Höhepunkt, sage ich mal, dass es so gut dann klappt hat, trotzdem dann zum wichtigsten Saisonhöhepunkt dann so in Form zu kommen. Und ab dann, würde ich sagen, war das wieder voll mein mein Leistungslevel. Auch im Vorfeld bei den Weltcups, sage ich mal, in Antholz habe ich schon gemerkt und gespürt, hey, da, da geht es wieder in die richtige Richtung. Ich kann auf der Strecke wieder voll attackieren mhm. und kann da mithalten und, und muss jetzt nicht irgendwie haushalten und über die dritte Runde, vierte Runde schauen, dass ich da nur über die Runden kommen. so Und das war schon ein jetzt einfach wieder da, das Gefühl. Und das hat mir einfach schon dann auf guten Auftrieb gegeben. Und insgesamt ja, schaue ich da eigentlich schon auf eine mittlere bis gute Saison zurück, was jetzt so manche Ergebnisse angeht. die konnte mein bestes äh, Karriereresultat einstellen, sage ich mal. Und wollte da eigentlich schon mal an Einzelpodium so mich ranprobieren und äh, das mal erreichen, ist mir da halt jetzt... Auch noch nicht gelungen. Ja, bleibt da dran natürlich. Und ja, ansonsten denke ich, war das aber schon recht zufriedenstellend. Das ist so. Ja, hört schon gut an. Ich denke auch, da kann man gut anknüpfen im
1: nächsten Winter. Film wir haben uns aber auch mal deine Leistung in Zahlen angeguckt. Ne? Und da ist uns auch gefallen, deine Schießzeiten, die sind etwas schneller geworden, aber immer noch im Vergleich so zu den Besten weit hinten. Was glaubst du, ist da noch drin für dich? Also was ist da noch möglich?
2: Ja, ähm, Schießzeiten ist schon was, was unser Trainer, denke ich, auch so stark anvisiert, was mir Athleten auch uns ähm, entsprechend ein bisschen mehr vornehmen. Wir haben ja echt einen im, im Team, der, der hat da gar keinen Erbarmen, der kann da echt voll drauf feuern <lacht> und auch ja. präzise dazu sein. Mhm, und ja. das macht dann Spaß, auch wenn man sich im Training wieder so battelt. Ähm, freue mich da jetzt schon wieder auf den nächsten Lehrgang. Das sind einfach dann schon... Punkte, an denen man dran sein muss und, und arbeiten muss im täglichen Training. Klar in der Hinterhand, aber trotzdem immer das, das physische Grundvermögen, das natürlich für mich schon die wichtigste Basis darstellt, sage ich mal. Dass man da immer weiß, hey, man kann da auf was zurückgreifen oder auf was ähm, ja, bauen, das immer da ist und äh, wichtig ist. Klar wird ein schnelleres Schießen immer wichtiger, sage ich mal. Aber trotzdem muss das Ergebnis dazu ausstimmen. Und daher denke ich, ist schon nur ein bisschen was möglich, was auch die Schießzeiten angeht. Bin da dran und freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Phase da weiter dran zum arbeiten.
0: Ja, beim Physischen, was du gerade schon angesprochen hast, ich denke mal, da wirst du jetzt nicht denselben Weg gehen wie im letzten Winter, sondern daraus hast du wahrscheinlich gelernt, so wie ich das jetzt rausgehört habe, oder?
2: Ja, definitiv. Jetzt diese Saison, wenn man oder den Saisonverlauf seit Mai, seit Ringstart äh, schon anschaut, war auch nicht easy mit dem Fußbruch eben. Ja. Hab aber gewusst, hey, eigentlich im September möchte ich eigentlich trotzdem ähm, parat stehen, weil ich weiß, September ist schon für mich so ein, so ein erster Anker, wo man sich auf einem gewissen Level bewegen sollte, dass es halt auch dann relativ smooth in, in der Saison laufen kann. Dass man da nicht noch einfach große... Sachen zu regeln hat. Man hat ja drumherum auch noch immer sein ganzes, sein ganzes Gerümpel zum, zum Organisieren und dass das einfach schon mal das Gerüst steht. Und trotz der Verletzung, dass das jetzt so gut hingekaut hat, bin ich echt sehr happy, dass es schon mal gut funktioniert hat. habe halt natürlich viel über herz kreislauf systemtraining probiert da oder geschaut, dass ich da mein Level halt und auch aus der Vorsaison so wieder mitnehmen kann. Oder von der Endphase von der letzten Saison, was einfach auch ein gutes Gefühl war, und das ja, konnte ich so immer ganz gut konservieren dann und dann sobald es, äh, ich glaube ab Ende Juni so, bin ich dann eben wieder auf den Skiroller gegangen oder Anfang Juli sogar erst und genau Mitte, Mitte Anfang Mitte Juli war es dann mhm. wieder Skirollertraining. Mhm. Und an sich denke ich, ja, habe ich das jetzt ein bisschen besser dieses Jahr so gemanagt, glaube ich, mit Trainer. Aber dass wir das so ganz gut hingekriegt haben bis jetzt.
1: Ja, schön, dass du es schon ansprichst. Über deine Verletzung wollen wir natürlich auch sprechen. Ja, wir haben mitbekommen Mittelfußbruch und war da sogar noch ein Bänderes mit dabei. Wie ist das passiert? Ja, ich glaube,
2: die, <lacht> die Story war lustig. Der Wintersportler oder der, der Fußballer verletzt sich im Wintersport und ich verletze mich irgendwie beim <lacht> Stimmt, Fußball. Ja. ja. Manuel Neuer, ja. Ja, ja Manuel Neuer, was geht, ja. Ja. Und ja, irgendwie hat es mich halt dann erwischt, ähm, ja, wir hatten den Startlehrgang. Das war so, gut, ich war eigentlich nur im Praktikum von der Polizei eingewiesen, von, das ist bei uns so meistens im Rahmen, dass man im Januar ungefähr sagen soll, wann will man es machen, wo will man es machen. Dann habe ich halt gedacht, okay, ich mache das mal relativ spät und lasse das dann auch so ein bisschen in den, in den Mai reinlaufen, das Praktikum. Dann ist halt der Trainingsstart für mich mal zwei Wochen später, macht ja auch nichts. Dann kam aber die Saisonplanung, die Lehrgangsplanung vom Skiverband, dass natürlich gleich mal relativ früh unser, unser Lehrgangssystem startet mit, gleich fast am Anfang Mai, 4. Mai, glaube ich. Dann habe ich da natürlich wieder geschaut mit der Behörde, dass ich da das hinkriege, dass ich da frei kriege, sage ich mal, und nicht diese volle vier Wochen da dann genau im Polizeidienst bin, sondern ja, dann entsprechend da zu dem Lehrgang mitfahren konnte, was mir dann natürlich wichtiger war, weil ich habe schon gewusst oder gemerkt, meine physische Pause im ganzen April, die läuft schon wieder eher äh, in eine Richtung, wo man die Form verliert so und natürlich... Mhm. Die Pause, was dazugehört, aber wollte da schon schauen, dass sie dann wieder ein bisschen ins Training einsteigt Und normalerweise 1. Mai ist Trainingsstart, also fertig. Und selbst wenn ihr jetzt in dem Polizeipraktikum daheim trainiert hätte, hätte ich auch im 1. Mai einfach wieder angefangen zum Trainieren, auf welchen Wegen auch immer. Aber so war es natürlich im Rahmen von dem Lehrgang besser für mich. haben wir gedacht, hey cool, dann war da mit, Herzog auch, kann man ein bisschen... Verschiedene Sportarten, denke ich, auch machen, da drunter halt auch Fußball. Und ja. ja, dann haben wir da eine Einheit natürlich gehabt, am Nachmittags dann gut Vormittag vier, fünf Stunden im Regen nur Radfahren gewesen. Das hat halt zu dem Zeitpunkt mich nur ganz schön gefordert, sage ich mal. Ich war da dann ein bisschen angeknackst an dem Tag, einfach schon müde. Ja, dann hatten wir Mittag noch, auch noch ein Programm Durchgängig, was halt so Gesprächsrunden anging und so. Und habe ich da dann nicht so ganz geschafft, äh, richtig zu regenerieren. Dann gleich die Einheit ähm, auf dem Fußballplatz, Kunstrasenplatz, ich natürlich auch die Fußballschuhe anzogen, die man <lacht> natürlich <lacht> immer so ganz klug, dass man da genau macht. Und äh, der Platz war natürlich mit Netz überdeckt. Ähm, ja, ja. Also Marc wusste irgendwie, es geht jetzt eigentlich eine halbe Stunde so lang durch. Wie wir halt jetzt spielen ohne Pause äh, und Vollgas einfach und,
0: ein kleines Feld wahrscheinlich ne
2: ja genau ja ja also eigentlich die coolsten Bedingungen die man sich eigentlich so wünschen kann und ja oder das Beste vom Besten und äh, genau dann ja, macht man einen falschen Schritt irgendwie ist es nicht konzentriert beim beim Zurückgehen oder beim so ein Richtungswechsel gemacht quasi es war unbeteiligt war keiner sonst dabei und wollte einfach zum gegnerischen die gerade einen Ball hatten, irgendwie wieder mich so umdrehen und ja. bin da links irgendwie einfach auf der Außenkante schon gestanden vom Fuß und dann hat es nur noch knackst, so ein bisschen lauter, wie es halt normal ist ja. und dann habe ich gemerkt, okay, da, da, ist, da ist jetzt irgendwas nicht ganz so in Ordnung.
0: Ja, ich dachte, du hättest jetzt so eine coole Story oder so, du hättest irgendwie einen Übersteiger gemacht oder einen Okotscha oder sowas und ja. dabei hast du aber da. ja, okay, <lacht> beim Umdrehen, alles gut. Aber wenn wir jetzt, Philipp, auf die deutschen Meisterschaften zu sprechen kommen, die jetzt vorletzte Woche waren, dann hat das ja wohl deutlich gemacht, dass die das irgendwie keine Probleme gemacht hat in dieser Vorbereitung. Also einmal Gold, zweimal Silber aus drei Rennen. Wusstest du denn oder hast du auch gemerkt, dass die Form doch so gut ist dann, obwohl du verletzt warst so lange? Die Form
2: hätte ich jetzt nicht ganz so gut erwartet. Gut, es misst sich natürlich immer an den Mitstreitern, sage ich mal. Äh, wir hatten davor schon Testwettkämpfe, da war ich bei weitem noch nicht so gut und schnell mhm. unterwegs. Da war ja auch, glaube ich dritter Platz, glaube ich, gemacht in unserem eigenen Test drin. Was heißt davor? Wie viel, wie lange? Das war, äh, ich glaube, zwei oder drei Wochen vorher ungefähr. Okay, ja. Und gut, vom Typ her, sage ich mal, bin ich eher schon einer, der dann auf die richtigen Wettkämpfe wieder noch ein vielleicht ein gewisses Extra nochmal mal äh, hat. Ja, ja. Aber dass es ganz schon so gut reicht, zu, zu so einer Laufverfassung hätte ich wirklich nicht ganz damit gerechnet. Gerade... Sag ich mal, die ein bisschen wärmeren Verhältnisse haben natürlich das äh, schon einen da sehr an die Grenze gebracht und haben, würde ich sagen, schon äh, rauskristallisiert, ist jetzt schon einer in einer guten Form, weil, oder sagen wir, unter diesen Verhältnissen muss man schon in einem gewissen Rahmen sich äh, Fitkeiten haben, dass man auch unter den Verhältnissen besteht, denke ich. Es war wirklich nicht easy, gerade in einem langen Einzel. Gut, da konnten wir zwar immer durch den Wald hinten uns ein bisschen abkühlen, aber Sprintrennen ging viel durch die Saar, unter der Sonne, sag ich mal. Und ja, hätte ich nicht ganz so schon erwartet. Und also mega happy, auch mit diesen Ergebnissen, Erfolgen da so gut abgeschnitten zu haben. Ja.
1: Was bedeutet das jetzt konkret für dich, diese Ergebnisse
2: bei der Deutschen? Gerade auch weil du so läuferisch überzeugt hast? Ja, gut, an sich sind die Wettkämpfe bei uns Senioren jetzt ja rein zur Leistungsüberprüfung für uns selber gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, zwei Jungs aus dem BIM-Team konnten sich nur dazu qualifizieren. Ich glaube, Donhauser und, ähm, genau, der Donhauser und Johannes äh, und äh, Matthias Dorfer, die zwei haben sich ja freierweise nur für, für Lehrgang anbieten dürfen und können, für zwei Lehrgänge jetzt, glaube ich.
0: Bisschen schön dann auch? Also in Norwegen?
2: Äh, nee, ich glaube da jetzt nicht. Ich mein, bei denen gibt es ja dann erstmal quali Mattel, aber ich mag jetzt da nichts vorwegnehmen, was vielleicht... Ach, die
0: angeht. hatten keinen Status mehr, so, ja, okay.
2: Da lieber ja. Rücksprache mit 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 dem PSV-Team, ja. das sicher haben die <lacht> okay. Informationen. Aber ja. Ja, ich kenne die zwei ja im Training und darum haben wir uns so unterhalten, was sie jetzt so gesagt haben. Genau, das kann mhm. ich halt nur wiedergeben. Ansonsten war jetzt für uns ja, dass diese Wettkämpfe jetzt nicht kriegsentscheidend. Also es war jetzt für uns ja rein am Ende von diesem Lehrgangsblock, was wir auch noch gemacht haben in Ruppolding. Das war quasi ein eineinhalbwöchentlicher Lehrgang. Und da ist abschließende, ja, Maßnahme, dass wir da noch ein paar Rennen natürlich dann auch haben in Form von der Deutschen Meisterschaft. Für mich persönlich hat es mir sehr viel zurückgegeben, sage ich mal, dass ich weiß, okay, ey, der Sommer war jetzt doch nicht ganz so verkehrt, trotz äh, dieser schwierigen Vorbereitung, Verletzung. Zum Beispiel beim Blink-Festival ja, haben wir dafür entschieden, die Rennen einfach nur nicht zu machen. Da war eine sehr knappe, enge Strafrunde, wo voll auf den linken Fuß quasi mhm. die Belastung gewesen wäre, wenn man natürlich die Strafrunde nicht vermeiden hätte können, sage ich mal, aber ja. war wieder ein bisschen zu heiß in diesem ja. Ja, Stadtdacour, wo auch an drei Stellen quasi Leute die Strecke überqueren und was weiß ich, da wieder Voll auf äh, Druck da rum zum heizen, wäre vielleicht möglich gewesen, aber das war mir einfach dann ein bisschen zu heiß. Haben die Trainer dann auch Gott sei Dank, denke ich, so akzeptiert, dass das in Ordnung ging, aber ja, wollte da einfach das aus einer gescheiten Trainingsphase dann aber Richtung Deutsche Meisterschaft dann lieber aufbauen und denke ich, das ist dann auch so komplett richtig entschieden und das war mir dann auch einfach wichtig, da schon in einer guten Verfassung jetzt da mit zum Laufen und ja, den hat gut passt und für mich, klar, bedeutet es schon ein bisschen mehr, für mich persönlich, aber jetzt rein auf dem Papier von irgendwelchen Qualifikationskriterien hat sie, das äh, hat sie ja jetzt überhaupt gar, kein, ja, gar keine Auswirkungen.
0: Wobei wir gesehen haben, beim Blink, beim Berglauf warst du ja dabei, bei diesem Doppelstockschubrennen, da hat dir eine Frau schon das Leben ganz schön schwer gemacht, ne?
2: <lacht> oh ja, ja, es war echt adam also ich glaube, ja, das war, ich denke, bei bei vielen von uns am Ende des Statement hey, das war mit Sicherheit eines der Top-3-härtesten Rennen, was wir gemacht haben. da yeah. habe auch im Nachgang auch hier daheim nochmal ein bisschen cooles Feedback bekommen. Ey. Also diese Partner ist ja schon schwer, aber im Doppelstock das Ganze noch zu machen, allen Respekt. Ja, da war tatsächlich die beste Frau, die wahrscheinlich die Hälfte <lacht> von mir gewogen hat, aber ja. trotzdem kann man nicht. Äh, das akzeptieren wir die die Frauen einfach weiter. Ja, aber das war... War ein hartes Ding und konnte aber gar, das Ding, sage ich mal, am Ende noch, Gott sei Dank, knapp für mich entscheiden.
0: Ja. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Ja, Philipp, jetzt bist du ja wirklich, äh, kann man schon eigentlich festhalten, in einer guten Verfassung. Die letzten Rennen waren gut für dich, DM hat gut geklappt. Wie formulierst denn du aus solchen Situationen jetzt deine nächsten Ziele?
2: Genau, also denk, die Basis steht jetzt ganz gut und soweit kann ich da gut angreifen, weitermachen, so wie es jetzt auch bisher trainiert hatte, das einfach so weiterführen und klar, die Ziele für die nächste Zeit, jetzt ist es gar nicht mehr so lang bis zur Quali, schon bis zur richtigen Quali, dann im Winter in schön klar, definitiv erstmal da, das Ziel, mich wieder zu qualifizieren, idealerweise einfach wieder diese Rennen, diese dieses Setup wieder so zu wiederholen, auch auf den Ski rüberzubringen. Gut, ich habe jetzt im Sommer zum Beispiel noch gar keine Skikilometer gemacht, die anderen waren schon mal in der Skihalle, daher ist das was. Was mir vielleicht nur eine kleine Herausforderung wieder bringen wird, aber ich werde vielleicht nur selber eine Woche in Oberhof einplanen, um ja, um mich da nochmal vorzubereiten. Mein, von unserem Lehrgangssystem ist jetzt eigentlich gar nicht angedacht, nur davor auf Ski zu gehen. Theoretisch hätten wir davor gerade nur fünf Tage äh, Skitraining und dann Quali.
0: Ah, okay. Ja.
2: Ist vielleicht mal gar nicht, kann vielleicht mal sein, dass es nicht verkehrt ist, aber für mich ist es schon. Natürlich ein wichtiger Punkt da, fit zum sein und schnell zu sein auf dem Ski, dann auch. Und daher möchte ich da schon so vorbereitet sein, dass ich sage, hey, das passt jetzt. Und ich kann da so auch entsprechend mit, mithalten. Klar, das Ziel, die nächste Trainingsphase da auch noch richtig gut zum Nutzen. Klar, das Ziel, erstmal zu qualifizieren und dann Richtung Weltcup in besserer Form, sage ich mal, als letztes Jahr oder zum Saisonstart, wo auch immer, idealerweise im Weltcup dann auch voll. In bester Form dann parat zum Stehen.
0: Gut, die Quali, die wird ja in schon schön dann sein. Also finden wir sehr interessant und natürlich cool, dass wir das auch live verfolgen können im TV. Aber wie ist das für dich? Wie findest du das, dass ihr da jetzt diesmal teilnehmt, zum ersten Mal nach vielen Jahren?
2: Ja, es ist schon wieder was, es ist schon ein bisschen was Besonderes. Ich finde eine Quali immer ein bisschen, also ich kenne halt meisten Qualis jetzt eher intern bei uns im Team. Ist halt, sage ich mal, vom von den Rahmenbedingungen her. Man muss nicht, man hat ganz, wie soll ich das immer sagen, wird ein Wort, aber ganz trocken einfach diesen reinen Wettkampf, um ja. den es ja geht. Also die, die, die reine, es, wird, es geht nur rein um die Leistung, was man, was man zeigt und nichts anderes im Endeffekt. Klar, wenn man das so im Rahmen macht, das sind einfach viele andere Teilnehmer, da spielen noch viele andere Faktoren mit rein, kann zu, sage ich mal, ungeahnteren Dingen führen. Ja. Da muss man sich vielleicht noch ein bisschen auf mehr Sachen vorbereiten im Vorfeld, dass man da natürlich auch vom, vom Team ja voll ja, abgedeckt ist, was das natürlich Stockmaterial, Ersatzmaterial oder sämtliche Dinge dann angeht. Aber dennoch sehe ich dem eigentlich ganz optimistisch entgegen. Ich denke, das wird eine ganz coole Sache, weil ja, wir suchen schon länger immer ja im Vorfeld eigentlich den Vergleich mit dem Norweger. daher auch die Reise da zum Kling Festival, was für uns denke ich auch eine coole Sache einfach war. Ja, man muss einfach sagen, das norwegische Team ist so schon das master der in der Breite gesehen. Ich denke, mhm. wir können schon einzeln mal ganz gut mithalten, aber die haben halt in der Masse echt immer da einfach auch brutalen Mannschaftsdruck, äh, extrem intern da sich durchzusetzen auch schon und das bringt dann nach oben in die Spitze halt auch schon echt ein hohes Level. Ist bei uns ähnlich, nicht ganz so extrem, aber wie halt bei den Norwegern und daher macht es aber schon Sinn, uns da schon mit denen zu vergleichen. Ja, freue mich da schon dass man da gemeinsam die, die Rennen laufen und ja, Schuschön ist auch ein Ort, den ich eigentlich recht gern
0: mag. Ja, ich meine, selbst wenn man jetzt nicht diesen reinen Vergleich hat, wie du ihn gerne hättest, ist ja doch dann sehr nah wie im Weltcup dann so ein Rennen in Schuschön, denke ich mal. Aber es sind ja jetzt sieben Leute, die um vier freie Plätze kämpfen da oben. Wie siehst du deine Chancen aktuell auf dem Weltcup-Start, Philipp? Ja, im Moment
2: aktuell sehr gut, denke ich. Nach den Resultaten jetzt von der deutschen Meisterschaft, denke ich, kann ich da voll mit einem guten Selbstvertrauen au auftreten und dahin fahren. Das auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Klar, wie gesagt wie ich vorher gesagt habe, dass es das auf Ski noch mal ein bisschen was anderes ist, aber ich eigentlich ja eher einer bin, der sich auf Ski schon noch ein bisschen wohler fühlt. Ja, zwischen kann auch mal sein, dass es relativ sumpfig ist, von der Verhältnisse, was ich letzten Jahr da ein bisschen verfolgt hatte, waren die Verhältnisse extrem schwierig dort. Da, aber ja, man hat auch gesehen, Johannes Böe einfach der Beste, setzt sich trotzdem durch, egal ja. was und wie und das möchte ich auch so angehen und trotzdem, auch wenn es irgendwas schwierig ist oder es kommt was in die Quere, dann einfach trotzdem weitermachen und alles so annehmen, wie es kommt und klar, aber wie er auch sagt, ist es schon so ein kleines Weltcup-Format, dass man sich da vielleicht schon besser in so eine Richtung mal gewöhnen könnte und das Ganze so schon mal durchspielt und da ja, denke ich, von unserem Team her, auf jeden Fall, können wir uns da, denke ich, schon mal einen Vorteil erarbeiten gegenüber anderen Teams aus anderen. Not.
0: Ja, und wie du schon sagst, am Ende waren auch eigentlich die großen Namen immer vorne bei diesen Rennen. Ne? Also irgendwie setzen sich die Besten dann doch durch und ich denke, es ist schon ein guter Vergleich. Aber Johannes Tingensbö war ja ein ganz gutes Stichwort, denn zum Abschluss <lacht> haben wir noch eine kleine Aufgabe für dich. Vielleicht kennst du es noch aus dem letzten Jahr, du kannst dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Aber diesmal geben wir dir die Kategorien vor ja. und es ist egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Wen würdest du denn aktuell zum Beispiel im Liegenschießen wählen, Philipp? Ja, ich denke, Johannes Kühn. Ja, stimmt, ist gut, ja. Und wen im Stehenschießen? Da würde ich, boah,
2: ich muss gerade überlegen, Stehenschießen. Ich bin da gerade auch ziemlich hier am Arbeiten an meinem eigenen Optimum, versuche da gar nicht mich von außen so, von anderen Sportlern zu beeinflussen lassen, aber ein guter Stehenschütze, klar, der Johannes du ist ein guter Stehenschütze, denke ich mal, und ja. Und wen würdest du von der Schießgeschwindigkeit her wählen? Boah, vielleicht, muss ich würde ja. Vielleicht einen von den zwei wilden Norwegerinnen, die Karolin Knotten oder ja. Ingrid <lacht> die ja, ja. ja, wen siehst du so im Laufen? Wen wählst du da? Da ist es eigentlich natürlich, das maß dinge natürlich bisher Johannes Bö, aber mhm. momentan, also jetzt teamintern, finde ich Benny Doll immer eine Bank, einfach ist immer da, total stark und ansonsten international gesehen, finde ich Samuelsen von seinem hm. von seiner Einstellung da eigentlich auch ja. ganz,
0: ganz cool. Ja, ist ja auch so ein ähnlicher Typ wie du, würde ich sagen. Ne? So ein bisschen schwerer und äh, auch sehr schnell, das stimmt. Aber von ja. wem würdest du denn das Mindset wählen oder den Charakter oder sowas, was dich sehr beeindruckt hat immer?
2: Boah, äh, jetzt schon im, in unserem speziellen also Sports sehen. Ja, jetzt im Biathlon, um, ne? ja. Auch im Mindset haben oh, wir uns gerade überlegen. Also mir gefällt das Auftreten von Johannes Bö einfach immer super. Und ja. das Ganze muss ich auch sagen. Also Die Bö brüder an sich macht Spaß, wenn die, wenn die dabei sind. Ja. Man kann da merken, dass die einfach Spaß dabei haben.
0: Das stimmt, Philipp. Und das ist auch eine gute Mischung, würde ich sagen. Damit kann man ein bisschen was reißen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und damit sind wir auch wieder durch. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Du kannst noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden?
2: Also ja, gerne. Also auf Instagram bin ich natürlich vertreten, sowie auf Facebook. Ansonsten ja könnt ihr gerne auf der Homepage vorbeischauen. Da gehen quasi die E-Mail-Nachrichten rein, wenn ihr was äh, loswerden wollt. Gerne. Ansonsten ja, vorwiegend natürlich die Social-Media-Kanäle.
0: Ja, perfekt, alles klar. Ja, vielen Dank, Philipp. Und dann sind wir mal gespannt, wo der Weg hingeht. Ich glaube, das wird eine, eine harte Quali hier für euch, aber für uns umso spannender. Ja, und viel Erfolg dafür. Vielen Dank. Danke. Ja, Hendrik, ich denke mir jedes Mal bei Philipp Nawat, es muss doch jetzt mal dieses erste Podest fallen. Also er ist schon so ja. lange mit dabei, er ist läuferisch so stark. Da muss es doch endlich mal passieren, dass er gut am Schießern performt und dann auch aus Podest läuft.
1: Ja, und er war ja auch schon sehr nah dran. Letzte Saison, da hat er ja auch nochmal seinen vierten Platz bestätigt, seine beste Platzierung bislang und das sogar im Einzelnen, wo halt einfach sehr, sehr viel geschossen wird. Ähm, wenn er das mal im Sprint bringt, Boah, dann bin ich gespannt, wo es da hingeht.
0: Ja, er hat es ja sogar schon zweimal gebracht, aber hat es dann da irgendwie in den Sprintrennen nicht hinbekommen. Es lag auch so ein bisschen an den Schießzeiten damals noch, die ja jetzt letzten Winter schon ein bisschen besser geworden sind. Aber gerade im Sprint, auch wenn du da alles triffst, dann musst du natürlich auch am Schießstand echt schnell sein. Mhm. Ja, ich sehe gerade, Einmal hat er es geschafft, im Sprint von Oslo und dann nochmal im Sprint von Öster, So ein zweimal Sechster geworden damit. Also da war er nah dran. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn das jetzt nicht eine Frühform von ihm war und er wieder in Form ist und wie wir das auch am Ende der letzten Saison gesehen haben. Also das ist schon wirklich neben Benny Doll so der stärkste Läufer am deutschen Team. Ne?
1: Absolut, wenn er da die ja, Sache dann jetzt in den Schnee bringt und da bin ich auch zuversichtlich, dass das mal funktionieren kann, ne? dass er da auch wieder ja, vielleicht so die neue Stütze dann wird ne? oder wieder diese Stütze einnehmen kann, dass er halt ein gesetzter Mann wird und ein gefragter Mann für die Staffel ist und ja sich da einfach wieder ein bisschen breit macht im deutschen Team, gerade was im Weltcup dann abgeht.
0: Ja und es ist ja auch super fürs Training, also für das A-Team, dass die einfach sehen, wo muss ich hinkommen, wenn mhm. ich so ein Benny auch Johannes Kühn oder ein Philipp Navrat, vielleicht sogar ein Philipp Horn noch da im Team habe, die läuferisch einfach stark sind. Wo muss ja. ich hinkommen? Oder was ist der Maßstab auch im Weltcup? Wenn ich mich an denen orientieren kann, dann weiß ich, ich bin ganz gut dabei wahrscheinlich. Aber ansonsten, Leute, schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer unter das Folgenbild, in die DMs, per Mail, wie ihr wollt. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Hinweise zu Philipp und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ja, lasst mal ein Abo da, hier auf die Glocke drauf drücken, ne? Ja. So macht man das da heutzutage?
1: Genau, einfach mal die Glocke aktivieren. Alles kostenfrei. Ne? Also ihr, du kennst ja sicher auch noch die Zeit, wo man Angst vor einem Abo hatte, dass, dass man ein Abo abschließt. Ja klar, hier Jamba Sparabo <lacht> und so. ne, einem
0: Crazy Frog, wo ja, du dann jeden Monat glaub, 70
1: die... Euro ausgibst oder so als 15-jähriger Schüler. Ja, das waren noch Zeiten. Aber schreibt ein Kommi, ihr wisst Bescheid. Also bis nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Lasst euch überraschen, wer unser Gast ist und macht's gut. Ciao. Ciao.